0: Hey guys, 大家好，我是 Eric。欢迎收听前端轻松聊，这是一个讲讲前端知识和我在北美工作经验分享的频道。那如果你觉得这对你有帮助的话，请帮我五星留言 ，follow Twitter， 推广给其他也在努力的朋友们。那今天想聊聊 CSR and SSR。那现在你可能觉得 What the hell is 什么鬼 ？So CSR is client rendering and SSR is server side rendering. 上一集讲到 render 渲染，就是把你的 app 跑完，产生出 HTML down 的过程。那如果你今天是用呃 Webpack， 呃 Create React App， 呃 CRA， 呃 v i t 没有特别设定的话，你应该是用 client side rendering， 意思就是这些网站的画面其实是在使用者的电脑啊、手机、iPad， 呃产生的。你如果用浏览器的开发者工具来看你 HTML 原始码的话，你应该会看到你暴力态里面几乎是没什么东西的。除了一个 div， 那你的比如说 React 或 v i e w App， 它跑起来之后，它会决定你的这个 route 这个 path 要跑什么页面、什么 component， 然后最后都会挂在这个 div 上面。那这一系列流程呢，都是在浏览器上面执行的。那 CSR 有几点好处？你的 project 需料会很简单，网络上有很多 project 的模板，甚至 Webpack 或 Vite 都有自己的模板，你只要 git clone、git fork， 你基本上就可以开始开发了。那 deployment 也很简单，你也不用一个 server， 你几乎只要把这些写好的 HTML、CSS、JavaScript 放在某个资料夹里面，或是比如说 AWS 的 S3 bucket， 设定好所有的 request 都绕到你的 root HTML 档，那剩下你的 JavaScript framework 就会处理好了。那刚才提了，其你没有 server， 所以维护上应该相对简单又便宜。那我这边讲一下，你我说的 server 是说你没有一个 web app 的 server， 你可能，但你可能会有。REST API 的或是 GraphQL server， 那个不在我们讨论范围。我是说你的 Web App 本身没有一个 s server。那最后一点，你可以做一个 PWA（Progressive Web App）， 你可以做离线的，就像手机的 App 一样。有需求的话，你的 SPA 也可以这么做。那坏处是在没有 Cache 的情况下，你的网页可能会挺慢的，因为像上一集讲的 Render 的过程，你的 Browser 要经过一系列的过程。你要下载 HTML、CSS、JavaScript，parse 完、execute 完才会开始跑，然后才会给你看当前也网页的画面。那 SEO 效果基本上不太好，你可以说没有，因为搜索引擎有各自的爬虫，有 Google 有自己的 ，Microsoft 并有自己的。那这些 Web crawler 会去爬网站的资料，这些资料会从你的 Head Tag 或是从你的 Body Tag 去抓那个 Content 出来。那目前除了 Google 以外都看不懂 JavaScript， 一直是 Google 跑去抓你的网站资料的时候，它是真的会去跑你的 JavaScript 的。对，就算你这个 s b a 它也看得到资料，但其他的就是看不懂。所以其他的就是看到你那个就是空的，它觉得这里没有东西，但其实有很多东西。所以你的 App 如果是当做内部工具，或是 Dashboard， 或是比较功能导向，不需要 SEO 的话，那可能 Client Side Rendering 就足够了。那之后有为了 Client-side rendering 的 SPA 来做 SEO 的方案，那就是 prerendering。那以前很多啦，现在我不知道，很多 SaaS 服务在做这个，那帮你侦测你现在进来的 request 是不是 web crawler。那这可以从 user agent 或是 IP 查，然后现在 server 把你的 app 做 render， 然后返回给 web crawler。那好处是这样，你不用特别花时间把你的 CSR 改成 SSR。那个人觉得坏处是因为你把 web crawler 还有真的 user 分开了。那你不一定会马上发现 S e o 可能坏了，或是 p rendering r e 的服务坏了，而且 S e o 资料通常要过好几天才会更新才会知道。那当然你也可以为了这个特别加进你的 testing plan， 但我个人觉得真的蛮蛮麻烦的，而且 S e o 真的也不好测试。来， S o 是那种你在 l o g o 上测试可以，但放在 Google 上就不一定可以的那种东西。那 server-side rendering 它跟 client-side rendering 很大的区别是 ，server 上面会先把 app render 好，再把几乎完整的 HTML DOM 传回来给使用者。那这个时候 CS 流量数据也会传回来，然后经过一个步骤叫做 hydration。你的 React View App 会在 client 的浏览器上面露起来、跑起来，然后 execute component 会找到那些 DOM， 然后把 state 还有 event 挂上去。这样整个跑完之后，就跟 client rendering s p a 没有什么两样。了。hydration 这个步骤其实非常重要。你 SSR 如果没有 hydration 的话，那你 SSR 看到 HTML 就只是一个 HTML， 它就是 static site， 它什么都不能动作，没有 state， 没有 action， 没有 event， 因为你的 JavaScript 没有回来，或者是你没有做 hydration 那它整个就是不能动，你只能看，你不能跟它互动。那 S S R 好处呢？因为是 S S R， 所以你任何使用者、任何爬虫都能看得懂你的网站，也能准确抓到 Head Tag 还有 Body Tag 里面的资料。那以后把你的网站放在 Facebook 上面，就不会一片空白，没人点赞。哦、oh, ， by the way， 记得 follow 我的 Twitter， 帮我点赞。如果你没有 Twitter， 我会帮你办一个。那也可以利用后端的 Cache 来帮你的网站做进一步的优化，呃，效能。那假设你的 App 比较重读取，比如呃 Heavy On B 的话，那你。可能是 blog 或是电商这种资料不一定会一直变的，那你可以考虑帮你的网站在 server 上面，比如用 Redis cache 或是 CDN 来帮你 cache。那坏处呢？开发上要更加小心，因为你写的 code 可能会在 server 上面跑，而且你一不小心，你可能就会把使用者资料流出去了。所以通常都会是希望呃这是 stateless server， 也就是 server 其实不知道 request 进来的是谁。来、like, ，我以前遇到最好笑的 bug 是。呃，比如说我登入了，然后我没有登出嘛，那另外一个人也登入了，结果他看到是我的资料，因为 server 有那个 user 的 data， 那这个是绝对不可以的。alright， 那除了资料外流这种 security reason 还得小心，可能会有 server memory leak 之类的，因为毕竟你的 code 会在 server 上面跑，而如果 server 挂了，然后又没有 c a c h e 那等于大家都挂了。不过通常会跟 devops 的人一起合作，来把 monitoring 啊弄好，自救的方法写好。啊，开两个音声之类的，那挂了还会可以自动重启之类的。那同样的，因为接下来你多了一个环境，就是你的 server。那开发过程可能会稍微繁琐一点，得确定这个 component 要不要在 server 上面跑啊，或者是 server 有没有这个 API 啊。最直接的就是你的 server 不会有 window 或者 document， 因为这是 browser 的 API。如果你没有做特殊处理的话，那会直接 crash。而当你的公司每秒十万上下的时候，那是很恐怖的。那现在其实每个框架都有自己的 S S R 方案，而且还可以说現、啊，现金啊 S S R 还蛮盛行的。那、呃、每个 framework 有自己的，比如说 Angular Universal， 那 v i e w 有 Next，、呃、v i e w 也可以自己手写，那 React 当然也可以自己手写，不过也有 Next， 然后 Remix， 然后 Swell Kit 之类的。那 S S R 另外一种模式呢，叫 Static Generator S S G， 那就比较偏我们以前一开始还在学习怎么写前端的时候。呃，我们会开一堆 HTML 做不同的页面，然后互相 link 来 link 的去的。那 S s G 就是 build 的时候，它会生成一堆的 HTML。那这好处呢，就是和 C S R 很像，它不需要传统上的 server， 你只需要一个 S 3 bucket 就好了。而且这些都是完整编译好的 HTML， 所以 SEO 也不是问题。那很多人的 blog 通常都会用这形式来 build， 因为毕竟你不会一直更新。最近在 React 的世界里面，大家都在关注一个东西，叫做 React Server Component， 就是 r c React 在2020年的时候介绍过 Server Component， 它是一种只会在 Server 上面跑的 Component。Server 跑完之后呢，就会把 HTML 传回 Client。去年开始在 Next.js 上面开始做测试，然后今年的 13.4 版本中正式成为 Stable API， 对，大家可以开始在 Production 上面使用。那它跟 SSR 很像，但不同的点是。S 上会把那些 component JS bundle 传回来做 rehydration， 但 s e r v e component 不会。整体语法会更贴近 JavaScript。今天，比如说你要在 component 里面 fetch data， 你只要直接把那个 component 挂个 async， 你就可以直接 await 你的 promise。那有些限制，比如说各种的 hook 不能用，呃， context、state、effect 之类的 reactive 功能的 hook 都不能用。那整体效能来说，理论上应该会更快，因为虽然看到的画面速度可能是一样的，但 time to i n t e r a c t 会比较快，因为你它不用等 JavaScript 跑完，也不用做平常的 hydration。那目前 Next.js 有非常好的 RC 支持，有很好的 migration plan， 而且很多人也开始在尝试呃 migrate。那跟任何东西一样，任何技术一样，不是新的东西出来就一定要用。Only use it when it makes sense。然后所以如果你觉得这项技术可以帮你的 project 带来好的影响，可以帮助你解决某个问题。而且也了解使用这个技术可能会带来的风险。那当然你可以用。那这边的 junior 和 senior 差别就是 senior 以上的就会去想说，为何要用这个 library 或者用这个技术？那用了你们的 project 要怎么改之类的？对，这感觉以后可以开机。那如果你觉得今天这有帮助到你的话，请帮我五星留言 ，follow Twitter， 然后推广给其他也正在努力的朋友们。那我们下次见。